0: el vencedor del balón de oro 2022 y yo soy ravi de esta recompensa. Es por Karim Benzema. Sin sorpresas, bienvenidos a la mesa de fuera de juego para analizar el balón de oro que ha ganado Karim Benzema, Dionisio Estrada, ya también estará Manu Martín con nosotros. Karim Benzema es el quinto futbolista francés en la historia que gana el premio Dionisio. Era esperado, era sabido. Y nadie se puede sorprender. el es saludo justo, también y merecido. Sí,
1: sí, sí. El saludo, Ricky. La verdad es que aquel que ponga eh, alguna objeción por este Balón de Oro para Karim Benzema, pues bueno, es que está perdido simplemente eh, en lo futbolístico. No hay alguien que se haya cargado a su equipo, tanto en la Champions como lo fue en la Liga, para que este Real Madrid trascendiera independientemente de que ahora se le va a dar más este, méritos a los temas individuales que colectivos, ¿no? Si sí hay
0: alguien, perdón, ahí te interrumpo rápido, ah, porque sí, sí podría haber alguien, ¿no? Tibut Courtois tiene los mismos méritos de Benzema para que el Madrid ganara lo que ganó, y Tibut Courtois fue séptimo al final. No sé si influye la posición. posición.
1: Yo pienso que influye la posición. Hay que recordar que el único portero que ha ganado, por supuesto, un balón de oro fue la araña negra, Lech Yashin, allá en la época de los sesentas. Ha sido el único.
0: Bueno, ni bufón, ni casillas en su momento cuando tanto se pidió que estos dos podían ganarlo. Manu Martín igualmente en esta edición, lo primero eso, ¿no, Manu? Porque ya en otros espacios y más temprano platicábamos si Tibut Courtois tendría que haber estado mucho más cerca del podio de lo que ha hecho Karim Benzema, que es un ganador
2: indiscutible en ese sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es, es en lo único que puede haber unanimidad de todo lo que hemos visto en la gala, porque hay muchas cosas en las que no podemos estar de acuerdo y que es posiblemente por, por asuntos políticos, por quedar bien, por, porque se si habla en todo el mundo del Balón de Oro, pues ha habido premiados o ha habido es en esa lista gente que ha quedado más adelante o más atrás, pero escuchando a Dionisio yo, la pregunta que hago y por qué no. Es decir, nos conformamos porque Yacin fue el último y único portero que ganó el Balón de Oro y nos quedamos tan tranquilos, no, no decimos mucho más. Yo también pienso que Thibaut Courtois estaba a la altura de Karim Benzema, como también pienso, y ya lo hemos hablado Ricardo, que... Si el Manchester City no se deja ganar en el Bernabéu de la forma que se dejó ganar en el, en el añadido, pues a lo mejor hoy estábamos hablando de Kevin De Bruyne o, o, o si el Paris Saint Germain hubiera llegado más lejos estábamos hablando de Mbappé. Quiero decir, no tengo ninguna duda de los méritos de Benzema, es justo ganador, pero también nos debemos dejar llevar o nos estamos dejando llevar por el hecho de que el Madrid ganó la Champions. Si lo hubiera ganado otro, otro hubiera sido el ganador y hubiéramos dicho que también era justo. Eh, me quiero quedar con este
0: dato que vemos ahora, Manu, que tiene que ver pues, con el dominio del fútbol español se dirá, bueno, pues es que no es que el fútbol español sea tan bueno, sino que tenían a los dos mejores por diferencia de la historia, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, pero desde 2009, no ha habido un solo equipo que no se llame Barcelona o Real Madrid, que tenga el futbolista ganador del Balón de Oro porque es cierto, Messi lo ganó el año pasado ya como jugador del París Saint Germain, pero por lo hecho con el FC Barcelona. ¿Cómo se tiene que leer o entender eso?
2: Pues se tiene que entender en, de, en, dos, en dos direcciones, desde mi punto de vista. La más evidente y más justa es que eh, la están ganando jugadores que lo están haciendo bien, que son los mejores del momento, qué decir de Messi y de Cristiano. Pero también hay que entenderlo desde el punto de vista de que Real Madrid y Fútbol Club Barcelona son los dos equipos más importantes del mundo y los que más llaman la atención, ¿eh? es decir, los que... Eh, eh, pueden difundir mejor un premio por un lado y pueden atraer a los votantes de ese premio por otro, cuando este tipo de premios son subjetivos en función de los votantes, y cuando hablamos de Madrid y Barcelona, esos propios votantes se pueden estar olvidando de otros grandes equipos o de otras grandes ligas, o que no las siguen demasiado o que no les llama tanto la atención yo sigo diciendo que para mí en los últimos años ha habido dos injusticias gigantes, una es la de Xavi Hernández que no se lo llevara el año que se lo llevó Messi en 2010, pero sobre todo lo que le están haciendo a Lewandowski que hoy le han dado un premio de consolación por decir cállate ya y, y déjanos un poco en paz, pero eh, posiblemente porque la Bundesliga no sea una liga tan importante o porque el Bayern de Múnich no llegó tan lejos en la Champions, eliminado en semifinal. En, en cuartos de final por el Villarreal, Lewandowski este año tampoco, y ya van tres seguidos entre pandemias y otras cosas, que no se lleva el, se lleva el premio. Por eso digo que yo creo que Madrid y Barcelona, por, por lo que suponen en el fútbol mundial, tienen más posibilidades de llevárselo independientemente de que sea justo o no. Bueno, vamos a escuchar parte del discurso del futbolista francés, buena parte
0: en, en francés, en algún momento habló en castellano y se refirió a sus dos eh, modelos, a sus dos inspiraciones como futbolista del Real Madrid para conseguir lo que ha conseguido esta noche en
2: París. Estoy muy, muy feliz que está aquí porque él sabe que es mi ídolo, que para mí no hay otro delantero como, como él. Uh... Lo que, lo, que, lo que ha hecho en el, en el campo es imposible de hacer otra vez porque es historia es, digo que es el único uh, delantero que por ejemplo si está en mi, mi equipo me senta en el banquillo sin decir nada porque, porque está a un nivel que es imposible de, de llegar como, como él y como como Zizou a aquí, para mí es, es historia es el, el fenómeno de no solo de mí, pero de, de todos los, los delanteros.
0: Parte del discurso de Karim Benzema, que fue acompañado en algún momento en el escenario por su madre y algo, algunos otros miembros de su familia. Bueno, los números de Benzema, que lo hacen, insisto, eh, inobjetable, no hay debate para pensar que Benzema no tenía que ganar no, el y, Balón y de y Oro. Mira, y mira junto a qué franceses, opa Platini. Jean-Pierre Papá y Zidane. Desde el 98 no lo ganaba un futbolista francés, por cierto. Lo que sí hay debate o lo que de año con año platicamos, Dionisio, es no es muy claro cuáles son o, o, o qué es lo que más se toma en cuenta. Manu ya lo dejaba entrever. ¿Va a ser la Champions? ¿La Champions va a ser el que rija o el torneo que nos diga quién gana y quién no gana un torneo? ¿Van a ser las ligas? ¿Dentro de las ligas qué ligas importan y qué ligas importan menos? Todo eso como que siempre abre un debate para saber... ¿Cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para entregar un premio como este?
1: Y eso que, este, eh, para lo que es esta última elección del balón de oro, eh, eh, justamente France Football sí, sacó... Pero eso no lo bueno, está bien, pero él dijo, los criterios eh, a partir de este balón de oro van a pesar más lo que se haga de manera individual que lo que se consiga de manera colectiva. Lo que pasa es que al final de cuentas no lo puede separar. Prácticamente va uno acompañado eh, eh, del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque Benzema, pues, los goles que metió, cómo terminaron repercutiendo en las conquistas de los títulos eh, que consiguió el Real Madrid. Entiendo lo que decía hace un momento Manu, ¿no? Las intervenciones que tuvo puntual y sobre todo en la final, sobre todo en la final ante Liverpool, y que ni aún así le alcance. Bueno, está claro que ellos dicen, bueno, sabemos que hay este, un premio también para el mejor portero de la temporada y quizá desde ahí eso le termina, eh, se puede decir, perjudicando a porteros como Courtois. Es, es cierto, no, no termina de quedar claro, por más que eh, intenten hacerlo, pero pues al final de cuentas tampoco estoy de acuerdo con esa corriente de que dice, es que es más por cuestiones mercadológicas, es más por cuestiones de mercadotecnia. Me mucho. Eh, está bien, pero no, no solamente es eso. Pero no, que es más por cuestiones de, 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 de... que se ha perdido credibilidad. Yo no creo que se haya perdido credibilidad. La credibilidad se pierde en relación con lo que tú pienses. ¿Tú crees que hoy Benzema no merecía el balón de oro? No, no hoy era inocente. Bueno,
0: entonces... Hoy todos los premios, de hecho, eh, debatir el del Manchester City, No, Dionisio, no, yo te doy la vuelta a la
2: pregunta. Dale, yo, te, yo, Dionisio, te doy la vuelta a la pregunta. Estoy totalmente de acuerdo de que, que Benzema se lo merecía y es un premiazo y, y, y es que no había otro. Eh, Tú estás de acuerdo. Eh, Para ti quién fue el mejor equipo de la temporada pasada?
1: Pues qué es eso. No, bueno, como como desde lo que jugó, pues el, eh, me quedo entre Liverpool y el Manchester City. Por y encima
0: lo... del que ganó. Sí, claro. Pero el por... juego se trata de ganar.
1: Está bien. No de jugar. Estoy completamente de acuerdo ah. contigo que hay que ganar. Pero también hay formas de ganar y da la impresión este que las se sensaciones. Estoy vale. de acuerdo que las sensaciones que dejaron Liverpool y Manchester City no, no terminan siendo mejores que las sensaciones del Real Madrid, no. ¿no? O sea, ¿cómo entiendes tú que el Real Madrid con un tiro a gol terminó ganándole al Liverpool cuando Liverpool futbolísticamente le pasó por si encima es, al Real Madrid? Si es
2: cuestión de ganar, si es cuestión de ganar Dionisio, es cuestión de goles. Y más que Lewandowski no marcó nadie el año pasado.
0: Y no premias a Lewandowski, le das un premio de consolación ese, el eh, Gerd Müller. Eh, el pero honor su equipo
1: al... no trascendió en las instancias importantes, el Bayern Múnich, como sí terminó trascendiendo el tema de Karim Benzema con sus goles con el Real Madrid. Pero acabas de
0: defender al Manchester City, que no, tampoco bueno, trascendió. No, 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 a ver si sí trascendió. Pero ¿por qué trascendió? Si se quedó eliminado en semifinales. No, a ver, pero en el no mano, trasciende el que es campeón, bien, es que a ver el, dónde vamos a poner es que la vara de la en, trascendencia. Está bien,
1: pero en el mano a mano... ¿Eh? A ver, fútbol, volvemos a lo mismo. En el mano a mano el Real Madrid le ganó el bueno, Manchester City. En el mano a mano están los resultadistas como tú que se van al resultado Pero... y está también el tema de lo futbolístico. Entonces, cuando nos conviene nos vamos al resultado. Cuando nos conviene, nos vamos a lo futbolístico. También nosotros somos así. Ganó más el Manchester City que el Real Madrid. Eh. No, dejó mejores sensaciones, porque nada más ganó su liga y después ya.
2: Este, ya. Ya está ahí. Y ya. No, y el Madrid ganó no la Liga, la ¿Y, y, jugó, cual, ¿no? y jugó mejor Karim Benzema que Kevin De Bruyne.
0: Bueno, ya es debatible, ¿no? No, es que para unas cosas sí nos vamos a fijar en <risa> forma y para <risa> vale, otras no, vale, no vale. por eso es... vale, ahí está. Vale, vale. Ahí está un poco el debate de todo esto. <risa> y yo también quiero Pero poner Pero nunca nos vamos a
2: poner de acuerdo, ¿eh? No,
0: no, nunca. nunca. Pero por, más que se definen premio ciertos premio no criterios, es claro. por eso el sobre, premio
2: so, no so, es sobre claro. todo si defendemos, sobre todo si defendemos nuestra playera y no somos objetivos, que no lo digo por ti, Dionisio, lo digo por los que votan, y posiblemente los que votan se dejan llevar más por lo que suena Madrid y Barça que por la realidad, es decir, si, si puede haber muchos criterios, pero te he puesto dos nombres, Kevin De Bruyne, bueno, tres nombres, Kevin De Bruyne, Courtois y, y Lewandowski. Eh, ¿Podría haber ganado alguno de esos tres el Balón de Oro en lugar de Garín Benzema en función del, re del rendimiento de la temporada?
1: Es más, el, el, que el premio que se llevó Messi no después de que se suspende el del 2020 por el tema de la pandemia el año pasado. Uno, uno pensaba que tendría que ser de Lewandowski, ¿no? Y oh. se por, por, por la cantidad es de goles que había estás marcado estás en los dos años. Sí, no. Pero, pero, prestigio estos, pero estos además premios. te voy a llevar pero a... Entonces sí si a la
0: mercadotecnia. No, que y no solamente no la juega. mercadotecnia, también hay equipos que es pesan. Es más llamativo de dárselo a Messi que dárselo no, a Lewandowski. No, pero, hay,
1: pero sí, también hay equipos que pesan. Y por eso Lewandowski lo dijo no hace 15 días, porque hay gente que dice, ah, es que dijo que ahora que está en el Barcelona. No, desde hace cuatro meses cuando se quería ir al Barcelona, dijo si yo hubiera estado en el Barcelona en ahora, la Liga Española, ya hubiera
0: yo conquistado cosa, un par de balones de oro. Uno de, una de, equipos las, una que de, de las cosas también. sobre la que decías tú, Manu, porque ahí, no sé, me cuesta trabajo estar de acuerdo. Al final del día, hay, el mejor equipo es el que gana los títulos, ¿no? Eh, nos puede gustar más si los gana jugando bien, si los gana jugando menos bien, es o el hecho jugando objetivo. mal, pero el mejor equipo es el que gana,
2: o, o el deporte no premia al ganador. Correcto. Eh, correcto, es el hecho objetivo. Y los premios son, y sobre todo cuando son individuales en, en deportes de equipo, son subjetivos. Si yo, si yo te doy la razón, el mejor equipo es el que gana, y el que ganó el año pasado la Champions fue el Real Madrid, y el que ganó la Liga fue el Real Madrid. ¿Qué equipo nos divertía más jugando? Eh, porque el Real Madrid nos ponía mucha emoción en los últimos 5 o 10 minutos de partido, pero el resto.
0: Bueno, pero nos divertía eh, no más nos el Betis que el Madrid en la, este en la Liga, ¿no? Le vas a premiar al Betis.
2: De, de acuerdo. De, acu de acuerdo, de acuerdo. El que gana la Liga es el Real Madrid, el que gana la Champions es el Real Madrid, pero el mejor equipo de Europa ha sido el Manchester City. Con lo cual, volvemos sí. al inicio de la discusión. ¿Qué credibilidad tienen en el fútbol unos premios individuales que se votan de manera subjetiva? es que el mejor Yo equipo me quedo de Europa con los premios en... de máximo goleador, bota de oro, este, ganador de la Champions, este. Estos son el mejor equipo y el mejor jugador. El portero menos goleado, este, este es el mejor portero pero si nos vamos a la subjetiva, a cada uno nos gusta una cosa.
0: ya Ahora, tildarlo de mejor equipo de Europa sin el título, que lo avale como tal, eh, lo es, mejor hay que establecer cuál el es el
1: equipo que mejor juega. Pero es que no se
0: premia cuál eso. Es, o, entonces, claro, entonces, que entonces, por eso, eso te ¿no? digo, pero bueno, habría que establecer cuál otro, es el
1: equipo que mejor juega y ahí cabría perfectamente el Manchester City, y el propio Liverpool. Otro tema
0: partido. para analizar dentro de todo esto y de la lógica que al final creo que ha tenido una ceremonia que ha reconocido en cada categoría, básicamente en el plano individual, a lo mejor que podía reconocer, insisto, hay poco debate entre los ganadores a eso hay un tema Dionisio que es para analizarse 2018, 19, 21 y 22 no está el 2020 año en el que no se entregó el premio por pandemia la edad de los ganadores desde Modric que lo ganaba con 33 hasta Benzema que lo gana con 34 y es el segundo futbolista de mayor edad en ganar el premio desde Stanley Marius que lo ganaba por primera vez en 1956 ¿qué está pasando con esa nueva generación de futbolistas encabezada por Mbappé, por Holland, en donde alguna vez estuvo Eden Hazard, por ejemplo, aunque hoy nos parezca increíble. ¿Estaba ¿Qué? en
1: esa lista Cristiano o no lo alcancé a ver?
0: En esa lista no, porque eran los últimos cuatro ganadores ah, de Balón de Oro. ¿no? Porque también lo ganó después de los 30. Correcto. ¿no? ¿Qué está pasando con esta nueva generación? Porque Messi y Cristiano a los 20, 21, ya estaban peleando por este tipo de títulos. ¿No, no son tan buenos? ¿Cómo se piensan los jugadores que vienen por detrás? Bueno, y es que, ¿qué pasa con la generación? Digamos,
1: después de Messi y Cristiano, se pensaba que iba a venir Neymar y se quedó corto. Y supuestamente ahora van a venir Mbappé y van a venir Haaland, ¿no? Que aparentemente, ante ya el inminente retiro de Cristiano y del propio Messi, quizá una temporada más, pues tendrán mucho más eh, chance, ¿no? Pero, insisto también estar en el equipo que te toque estar te va a representar, por supuesto, eh, el tener más posibilidades de ganar el Balón de Oro, ¿no? Entonces, este sí, no es que, a ver, les falte calidad, simple y sencillamente es que hoy hay otros que están brillando, eh, pese a su edad, y al igual, o con la misma intensidad o más que aquellos que esperamos que brillen y se terminen robando los balones de oro a partir de dos o tres años en
0: adelante. Sexto y décimo, por hablar, Manu, de Mbappé y de Holland, que son los dos futbolistas que uno espera que en los próximos años se peleen mano a mano y no habrá mucho más este premio. Eh, ¿Están mal clasificados, están mal, mal rankeados este año o, insisto, se ha sobrevalorado la capacidad tanto del francés como del noruego?
2: No, no creo que se haya sobrevalorado. De hecho, ahí tienes al noruego y lo que está haciendo en este arranque de temporada. Pero vamos a las normas. Y las normas este año cambiaban y son de temporada, no de año natural con lo cual, o año calendario. Con lo cual eh, Haaland se pasó media temporada lesionado en el Borussia Dortmund. Y era el Borussia Dortmund que sufrió mucho el año pasado. Y de Mbappé se hablaba más de Messi, Neymar y Mbappé que solo de Mbappé. Yo, en cuanto a esto de la edad, creo que hay dos condicionantes. El primero es el de Cristiano y Messi han arrasado con absolutamente todo y han cortado eh, mucha, eh, a jugadores que si no hubieran existido Cristiano y Messi hubieran brillado con luz propia, lo que pasa que ante ellos pues todo se eclipsaba y no había mucho más donde, donde mirar. Y luego, lo del equipo no estoy tan, acuerdo, tan de acuerdo en el sentido de que eh, Madrid y Barça, que estoy de acuerdo que atraen más las miradas, no se lo pueda llevar un joven. Y se ha, ha salido un estudio... De, del, del Centro de Estudios Europeos del Fútbol donde dice que el Real Madrid es el equipo que en los últimos cinco años todos sus fichajes, la media ha sido inferior a 23 años es decir, ahí tienes a Rodrigo, ahí tienes a Vinicius ahí tienes a Valverde, es decir, una serie de jugadores que están llamados a serlo, pero hay que darles tiempo, Hay que hacer, tienen que hacer una carrera, por lo tanto, yo no creo que en estos momentos a un jugador de 23 años se le pueda dar el premio, por mucho que se llame jalan esta temporada sino que habría que esperar una carrera Benzema ha tenido que esperar una carrera y ha tenido que ir creciendo para ir ganando la que decir de Modric que fue el, el penúltimo eh, yo creo que estamos reclamando jugadores de menos de 30 años y todavía no están maduros unos y otros, los que están recibiendo ahora los premios, han vivido a la sombra de, de dos monstruos, que va a ser muy difícil que dos monstruos así puedan convivir, por mucho que pensemos que Mbappé y Haaland vayan a ser sus herederos, no creo que les alcancen ni de lejos a Cristiano y a Messi.
1: Pero hoy nos podemos preguntar también, ¿quién de los maduros realmente está haciendo un torneo hasta el momento que, te, que digas, ah mira, este le pueda competir? A ver... Si al final de cuentas el Manchester City hasta hace semanas Lewandowski por eso. Pero si al final de cuentas el Manchester City termina siendo campeón de liga termina ganando la Champions y con los goles de Hallan yo sí veo a Hallan encaminándose ahí entonces sí lo veo dentro de los jóvenes. Ah, pero sí, porque insisto, sin duda porque insisto sin, de, los Maduras, duda. de los maduros que mencionas Lewandowski ¿quién es más? Pero es que, que porque por da la por impresión eso que eso estaba yo al principio
0: dar. si el parámetro va a ser Champions porque si Haaland se cansa de hacer goles y marca 50 en Premier. Pero el City no gana la Champions y la vuelve a ganar el Madrid, por decir algo. Pues a lo mejor el Balón de Oro es Vinicius, Manu, y
2: no es Erling Holland.
0: Entonces, ¿va a la Champions el
2: parámetro? O Valverde, sí, sí. Bueno, en los últimos años está siendo la Champions o era el Mundial. Este año vamos a ver qué sucede con el Mundial. ¿eh? Que este parece que nos olvidamos para ciertas cosas de que lo tenemos en mitad de temporada. Vamos a esperar. Eh, esta temporada yo, eh, para todo, absolutamente para todo, y lo digo en cada show, eh, es que no se puede valorar hasta que no termine por todos los condicionantes que de tiene. Caja. Pero yo insisto, eh, ¿tú, tú no le puedes dar ahora mismo a Vinicius el balón de oro. Y quizá a Haaland, si se mantiene en esta trayectoria, sí se lo podría llevar. ¿Cuál es el parámetro? Pues el Mundial. Pero Haaland no va al Mundial. ¿Será la Champions? Ya veremos. Eh, es, es que es muy difícil. Y vuelvo a insistir, ¿eh? Eh, los que votan lo hacen de una manera tan subjetiva y agarrándose a razones cada una a las suyas que, que es muy difícil eh, saber qué, qué es lo que puede suceder sobre todo esta temporada Claro, imagínense un futbolista sobre
0: todo de corte ofensivo que gane Mundial hay algunos que tienen posibilidades de ganar Mundial y pelear Champions, ¿no? Y, y ento, ese jugador que gane las dos va a ganar el Balón de Oro casi por default, sin importar si tuvo o no un rol importante en su equipo. O sea, no pienso si Argentina sale campeón del bueno, mundo. Bueno, yo conozco si uno, yo conozco uno, uno mundo, que no
2: lo ganó, ¿eh? Iniesta. Sí, Yo claro. conozco uno que luego hablaremos Iniesta, de él porque dices, no lo está haciendo bien como entrenador. No, 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 se no, llama Xavier. Xavi ah, Hernández. Xavi Xavi Hernández. Se llama Xavi Xavier Hernández.
0: En 2010. Bueno, no esperemos que más. También estaba Iniesta ahí. Por cierto, Barcelona y Real Madrid empatados como los clubes sí, con mayor número más. de futbolistas ganadores de Balón de Oro con 12 cada uno en Madrid. Igual en esa estadística el Club Barcelona. Y evidentemente el dominio de Messi y de Cristiano tiene muchísimo que ver en esta racha en la que han dominado en los últimos años. Hablando de todo esto... Pues hablemos del Clásico ayer en el Santiago Bernabéu. Un partido… Y es eufórico, ¿eh? Muy cómodo para el Real. Es que pienso en otros que ha tenido en la temporada fue más cómodo ganarle 3-1 al Barça que ganarle 4-1 al Mallorca, por ejemplo. Bien, eh, bien no, dicho. comparto con, de, acuerdo, de acuerdo contigo, ¿no? Ayer el Madrid no lo sufre, por más
1: que me digan que cuando se cierra el marcador con la anotación de Ferran y que por ahí Xavi Hernández destacaba una más, si no mal recuerdo, de Ansu Fati, realmente el Madrid no lo sufre. O sea, a ver, tú ponte a pensar cuántas... Esto hubiera a... sido fuera de lugar, por o sea, cierto, de Leandomsky Cuántas en caso de atajadas gol. tuvo Luni, que se, eh, 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 antes del partido se decía, va a ser a lo mejor quizá el punto débil que pueda tener el Madrid y tiene que explotar. Barcelona no tuvo ninguna tajada de trascendencia, porque sí, de 18 disparos que tuvo el Barcelona, estadística, 5 fueron a portería, pero fueron como rodaditos de béisbol. Realmente no hubo uno donde fuera exigido. Entonces, el Madrid no lo sufre, lo gana tranquilamente, en el segundo tiempo se dedica mucho a controlar y después a contragolpear, y, y lo del Barcelona, dio lástima al
0: fútbol, dio lástima ayer el fútbol que mostró. A ver, Manu, ya que estabas con eso, por cierto, ¿penal? ¿Alguno ve penal? la puerta bajó al vestidor de los árbitros a protestar la jugada de Carvajal sobre Lewandowski, ¿Mano ¿había
2: penal? Si lo pita no pasa nada, pero yo no lo hubiera pitado porque me parece penaltito y en España se ha decidido que no se pita los penaltitos, o todos o ninguno.
0: Ya, y luego te iba a preguntar, ¿quién es el gran perjudicado en el Barça del resultado y del partido? ¿Qué hace ayer el equipo?
2: Bueno, lo, lo primero que quiero decir es que el partido fue tan fácil para el Madrid, se lo puso tan fácil el Barça, que hasta este Madrid con sus defectos fue capaz de dominarlo. Eso sí, ya te contaba yo que yo lo que escuchaba en la grada, en el Bernabéu, en la zona en la que yo estaba, era hoy vamos a meterle siete. Y la gente quería siete, no quería tres. Pero bueno, es el Barcelona, se ganó y se venga un poco lo del año pasado y se pone, y se pone líder. El perjudicado, el mayor perjudicado, y, 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 y decir esto... Desde todos los que me habéis escuchado en el último año, parece que yo me subo a este carro de críticas contra Xavi Hernández. Eh, el, el mayor perjudicado es Xavi Hernández, es el que más críticas está llevando, el que más palos está llevando, pero se lo está llevando, curiosamente, de esos a los que ilusionaba antes del parón FIFA. Eh, de esos que cuando le metía cuatro al Cádiz parecía que había vuelto la ilusión, el Barça ha vuelto y, y hay que tener miedo a este Barça. Y ahora son los mismos que le están dando palos a Xavi. No, no, Xavi era tan bueno y tan malo, o es tan malo ahora como era malo, ya la temporada pasada. O malo o no, o es un, es un entrenador en crecimiento que tiene que madurar, que tiene que crecer, que tiene que aprender y me parece que le, le pilla un poquito grande este Barça en el momento además en el, que, en el que lo está agarrando. Para mí el perjudicado, respondiendo a tu pregunta, se llama Xavi Hernández.
0: Bueno, vamos a escuchar a Carlo Ancelotti y a Xavi Hernández, justamente técnicos del Real Madrid y del Barcelona tras el resultado de ayer y lo seguimos platicando acá, en Fuera de Juego.
1: No, no, no. Contra este tipo de equipo con esta calidad tiene, que, tiene que, que hacer un partido completo, lo hemos hecho, defensivo, ofensivo, el equipo estaba um, bien en el campo, con, con balón, sin balón, teníamos mucha confianza, es verdad que el principio ha sido bueno, nos hemos adelantado bastante pronto y desde ahí lo hemos controlado bastante bien también en la segunda parte.
2: La sensación de, que tengo ahora mismo es que estamos en una dinámica negativa, que no nos sale nada, que lo intentamos, que, que tenemos fe, que tenemos amor propio y lo intentamos hasta el final. Pero esto es el fútbol, a veces entras en una dinámica negativa y, y bueno, por suerte son tres puntos. ¿no? La, la desgracia fue el otro día el miércoles. Y hoy es verdad que solo son tres puntos, pero era una oportunidad muy buena para nosotros de seguir líderes y, y bueno, nos vamos de vacío. ¿no? Hemos tenido nuestras opciones de hacer el empate a uno, una muy clara recuerdo de, de Robert. Les hemos tenido ahí muchas veces en el, en el área y no hemos aprovechado nuestros momentos. ¿no? El fútbol tiene estas cosas. El Madrid ha aprovechado sus momentos, ha defendido muy bien, nos ha costado mucho más a nosotros. Y tengo la sensación esa, ¿no? de que estamos en una dinámica que no nos, no nos sale nada y hay que cambiarla ya a partir del jueves. Este es el
0: dato que desde ayer cobraba muchísima fuerza a Dionisio. Xavi dirigía ayer su partido 50 como técnico del Barça y es de los últimos entrenadores en el Barça con esa cifra de partidos dirigidos el que peores números entrega. Me quedo con una de las frases de Manu. ¿Le queda grande el Barça a Xavi Hernández?
1: Pues en este momento le está quedando grande porque todo el mundo hablamos de las palancas y los 150 millones esta temporada y los 40 del, de, del invierno que se gastaron, porque se gastaron 40. Ya con Xavi de técnico. Sí, bueno, sí, claro. Para claro. traer a Ferran, para traer sí, a Aubameyang. Exactamente, fueron otros 40. Cuando hablamos, estamos hablando de 190 millones de dólares o de euros en total que se ha gastado este Barcelona para reforzarle a Xavi el equipo. Y da la impresión que en lugar de ir hacia adelante, está yendo hacia atrás. Porque no podemos vivir solamente de momentos. Nos, nos recordamos el primer tiempo contra Bayern Múnich, nos recordamos aquel partido de la temporada pasada donde el Real Madrid ya se. No le importaba eh, justamente ese escenario, más allá que no esperábamos una derrota del 4-0, sí, de esos momentos recordamos, pero el, el Barcelona no formó un equipo para hacer momentitos nada más en ciertos partidos, Barcelona formó para que justamente esos 30 partidos esos 30 minutos que tuvo contra el Bayern Múnich se repliquen lo más que se pueda en todos los partidos que juegue y no ha
2: sido así. Y, y pasa esto, ¿no? Pero Dionisio, yo creo que vale Manu Sí, sí, sí. Eh, yo lo que quería decir es que eh, eh, a, a lo mejor lo que pasa es que eh, como se llama Xavi Hernández y ha sido el mejor jugador de español y del Barça bueno, en el Barça fue Messi, pero el mejor jugador español de la historia y uno de los mejores del Barça se le permite y se le protege todo yo creo que se ha ido inflando una burbuja una burbuja que tenía que estallar en algún momento, porque de una temporada a otra tú lo has dicho, le fichan cuatro jugadores pero le eliminan, ya venía eliminado de Champions y le eliminan de la Supercopa de España le elimina el Real Madrid con unos cambios lamentables como hizo en aquel partido de la, de la Europa League le eliminaron el Eintracht de Frankfurt, en la Liga acaba segundo, pero no rasca lo más mínimo hacia el Madrid, y acaba segundo porque el Sevilla y el Atleti se hunden, no porque él lo haga bien, y llega este año y está en la misma situación, yo creo que se le está dando mucho, y una cosa que no se me debe olvidar, ya sabéis que yo no suelo estar de acuerdo con Joan Laporta, salvo en una cosa, cuando él dijo que Xavi estaba verde y aún así le fichó, pero eh, eh, he hecho un ejercicio y, y os aconsejo que lo hagáis, cada vez que Joan Laporta habla el Barça palma, el Barça pierde Hace una semana, en la asamblea de socios, habló para hablar mal de sus capitanes. En el primer partido falló Piqué, en el segundo partido falló Busquets. Se lo debería hacer mirar yo a la puerta y la política de comunicación del Barça. Y no es broma, ¿eh? Ahí están las hemerotecas y se puede comprobar. Cada vez que habla, el Barça tiene una crisis.
0: Bueno, como si fuera un mal augurio para el Fútbol Club Barcelona. Hay otra cosa también, inicio que pasa desde la primera etapa de Xavi, o desde el año pasado que Xavi llegaba, y pienso en el 4-0 a 0 de abril, el Barça podía competir entonces ante cualquiera y era candidato hasta para revertir la clasificación en la liga y pelear por el campeonato. Pero cada que el Barça pierde, se vuelve a voltear a ver la administración de Bartomeu para buscar culpables o se argumenta esto de es que somos equipo en construcción. Parece que el Barça tampoco define mucho el discurso. ¿Es un candidato? ¿O es un equipo en construcción? ¿Qué es el Barça hoy de Chávez? Bueno, es que declaran de, 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 de acuerdo a lo que le conviene. Ayer decía... Pero un equipo de formas claro, ayer, ajá, a, ayer decía, es
1: resultadista en sus declaraciones, ¿no? Eh, Depende si gana o si pierde. Ayer decía Xavi que está en, en, en construcción, pero a ver... Pero es que ayer, por ejemplo, no me puedes hablar solamente del resultado. También, si te pones a ver el funcionamiento del Barcelona, creo que ha sido lo más raquítico que hemos visto en la época de Xavi Hernández este, eh, en este equipo blaugrana. Ahora sí entiendo que es muy fácil decir el discurso, no. Este, nosotros queremos ganar pero respetando nuestra filosofía y tratando bien la pelota y siendo un equipo eh, propositivo, pero el día que no te sale, el día que no te sale tienes que ganar aunque sea de punta y para arriba, esa es la verdad y tienes que darle el mérito y no solamente vivir del discurso para que ahí como dice Baru, vengan todos aquellos eh, eh, seguidores
0: culé a querer inflar el pecho porque jugaron bonito nada más, también hay que ganar y eso necesita. Vamos a Barcelona. Un momento, Manu. Eh, hacemos contacto en Barcelona con Moisés. Ya no íbamos a ir a Barcelona con Moisés, pero ya no nos va a dar tiempo, se nos va a acabar el programa. Antes, eh, Manu, ¿corre riesgo Xavi? Eh? ¿Es viable la posibilidad de que Xavi se esté jugando en los próximos partidos, próximas semanas, su cargo en el, en el Barcelona?
2: Hombre, ten en cuenta que tiene al Villarreal, que tiene al Athletic Club de Bilbao, que tiene al Valencia... Y la confirmación que tiene del fracaso Múnich, de Champions. Eliminado, y luego tiene al Victoria... Y luego tiene la, al Victoria Pilsen. Hay, hay, un, hay un dato en el que pocas veces pensamos, eh, eh, por esto que es fútbol y que pasan muchas cosas y que el Inter no anda tan, del todo firme, imaginaros una victoria del Victoria Pilsen, eh, una derrota del Barça con el Bayern de Múnich y que se tenga que jugar con el Victoria Pilsen en la última jornada, el entrar en Europa League. Si es que eh, la ley de Murphy es la ley de Murphy, esto solo puede ir a peor.
0: Pareciera que sí. ¿Ves viable esa posibilidad de que se empiece a hablar de una posible destitución de Xavi Hernández antes del final de temporada? No, antes no. Yo antes creo que no. va a terminar la temporada. Y dependiendo, ahí es donde puede venir. Mañana los esperamos. Hay jornada doble en el fútbol español, así que edición premio y post de fuera de juego en el marco del Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano es la España Week. En la señal de ESPN Plus, una amplísima cobertura por todo el territorio español alrededor de la Liga en esta semana que arrancaba con el Clásico y que terminará la próxima semana en el Bernabéu con ese Madrid-Sevilla. Abrazo, Manu, gracias. Dionisio, gracias. Gracias, igual. Un abrazo.